0: Kom jij ook naar de tweede nacht van de Nieuwe Wereld? Er zijn nog een paar kaartjes beschikbaar. Kijk op de link in de beschrijving.
1: Welkom bij de Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Karin Hamaker Zondag. Welkom. Dank je. Het is altijd heel speciaal om jou ah. te hebben. Uh, jij weet altijd dingen al jaren voordat... Ik ze in ieder geval weet en ik denk de meeste mensen. Jij bent astroloog en dan niet zomaar, volgens mij wel ja, de meest gerenommeerde in Nederland. De meest belezen mens volgens mij in Nederland. Dus hoeveel boeken jij leest is ook ongelooflijk. Je bent expert in cycli, allerlei soorten cyclies. En het is altijd heel leuk, ik probeer zo één keer per jaar een mooie uitzending met jou te maken... En dan bellen we elkaar en dan... Nou, wat zou nu een mooie uitzending zijn, hè? En zo maken we hem dan altijd. En nu had je het over oxyclie, maar op een andere manier. En over neocons en psychopathie. Ja. Dat is een
0: beetje de, de kapstok waar ja.
1: we gaan verkennen. Nou, ja.
0: Brandlos. Brandlos. <laughs> oh, oh man, er is zoveel over te vertellen. Ik krijg heel vaak de vraag van, uh, komt er oorlog of niet... En, uh, en wie doet dat nou? En hoe zit dat nou? En, uh, nou? Juist omdat jij ook zo in die toekomst kan kijken.
1: Uh, nou, een menu, globaal. manier, globaal. En in die astrologie kan jij wel zien van... hoe stonden de standen van de planeten met andere oorlogen ja. bijvoorbeeld? Je, je
0: kunt, je kunt grote cycli zien van bewegingen van uh, de langzame planeten... en ook hun onderlinge verhoudingen. En hoe dat matcht, dat is één ding... Maar astrologie is echt niet alleen zaligmakend. Hè. Je kunt echt niet alles ermee. Mensen denken dat je, gewoon dat, heel, dat je precies kunt zien dat je morgen een fototoestel gaat kopen. Dat is waanzin. Maar je ziet dus die grotere cycli, maar dat moet je... Uh, dat moet je plaatsen tegen de dingen die ook actueel spelen. Want die vullen het in. En uiteindelijk zijn het altijd mensen die de dingen invullen. Het zijn mensen die beslissingen nemen. Als je het hebt over een land, dan heb je het over mensen die in dat land dingen doen. En besturen zijn mensen die dingen doen. Dus er zitten altijd mensen achter. En dan is het de vraag van, welke mensen zitten achter oorlog? Uh, en uh, dus Dat zijn een aantal dingen die je bekijkt. Dus die astrologische cycli is één... Maar ik bestudeer ook niet astrologische cycli, want ons hele leven is cyclisch. En dat is iets dat we heel graag ontkennen, omdat ons hele westerse denken is lineair. We zien die tijd voortikken, we zien als dit dan dat. Maar we zien niet dat we altijd weer terugkerende patronen hebben. En het, het echte leven heeft te maken met de, de maancycli, graancycli, we hebben zalmcycli, we hebben van alles, allerlei soorten cycli zijn er. Het is echt ongelooflijk veel. En als je cyclusonderzoek doet, dan zie je dus ook dat er hele bijzondere dingen zijn, zoals, ik noem het bijzonder omdat je daar niet aan denkt, maar er zijn oorlogscycli. En er is een professor van Kansas University, professor Wheeler, een psycholoog, die dus ook dacht van, het zijn mensen die dingen doen. Dus hoe zit dat eigenlijk, hè? Hij was geïnteresseerd in waarom nemen welke mensen nu beslissingen waardoor er oorlog komt. En toen is hij gaan kijken naar wanneer is er eigenlijk oorlog geweest, wanneer zijn er conflicten geweest. En uh, hij is teruggegaan van 600 voor Christus en heeft alle uh, zeg maar geschreven geschiedenis over oorlogsconflicten. ...waar ook ter wereld genomen... ...en heeft hij gecategoriseerd. Hij heeft gezegd, als het een licht conflict is... ...dan is het een 1. Hij krijgt het een waarde 1. Is het een zwaarder conflict, dan krijgt het een waarde 2. Is het een heel zwaar conflict... ...krijgt het waarde 3. Dat waren dus niet allemaal hele grote internationale conflicten... ...maar ook regionale conflicten. En heeft dus gewoon... Elk jaar, Voor elk jaar heeft hij gewoon gekeken van hoeveel waarder en wat waren hun waardes. En dan had hij een eindscore voor dat jaar. En zo heeft hij de jaren vergeleken. En toen kwam hij op een cyclus uit. En hij kwam met vergelijking met nog wat andere parameters... kwam hij op meerdere verschillende cycli uit. Daar is hij mee aan het werk gegaan. En dat blijkt dus op een bepaalde manier een voorspellende waarde te hebben. Niet dat er per se grotere conflicten gaan uitbreken... maar wel dat het risico daarop groter is. Dan zijn er weer anderen die zeggen van als je nou die oorlogscyclus neemt he, van Wieler en je combineert dat met een aantal andere cycli, he, bijvoorbeeld de vertrouwenscyclus, de, de, de cyclus van het vertrouwen hebben in overheden, ook dat he, is er, de, je hebt hele grote cycli die zeggen van in deze periode is er meer vertrouwen in de gewone markt, in die periode is er meer vertrouwen in de overheid, dat zijn ook cycli. Als je dat samen neemt, dan kun je kijken naar wat kritieke perioden zijn. En Wieler vond nog een paar andere hele bijzondere dingen waarvan ik denk van dat zou leuk zijn om te onderzoeken. Hij zag bijvoorbeeld dat de opmaat aan, aan meer oorlogsrisico, dus zeg maar de opmaat aan, aan zijn oorlogscyclus, dat die opmaat heel vaak gepaard ging met, met een tijdelijke warmere klimaat. En, met, en, en, hij zegt, en dat ging ook gepaard met meer dictatoriale neigingen van regeringen. En hij zegt, en met kouder klimaat zag je gewoon meer democratie, maar meer burgeronrust. Vond het, <lacht> Ik bedoel, het moet onderzocht worden. Ik vond het fascinerend. Dat is een hoogleraar psychologie. Het president van... Uh, van, van, de, in, van de studiegroep in, 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 van de Kansas Universiteit. Dus niet iemand die zomaar uh, zeg maar wat geks wat, wat ja. vertelt. Dus ik van nou, dit vind ik heel fascinerend. Want we zitten nu gewoon met warm weer. Dat het een tijdelijke aangelegenheid is. En dat dat cyclisch is. Dat, is. dat staat voor mij uh, vast. Maar, dus dat zag hij allemaal. Maar hij heeft dus een aantal ook subcycli gezien. En wat nu blijkt: dat is dat als je die subcycli neemt. en zijn hoofdcyclus. en je doet daar de vertrouwenscyclus bij. Van die, die dus niet met oorlog te maken heeft. Dan, dan komen al die cycli nu samen, op dit moment. In, de, in nu, dit jaar en de komende jaren. En dat is dus okay. de kritieke factor. En als je dan zegt van hoe lang? nou, het, het, het kan midden volgende maand, kan er een omslagpunt komen dat we denken van dit gaat mis. Ik denk trouwens wel dat, dat uh, als ik gewoon nu kijk naar de, de informatie die ik heb over wat er rond Oekraïne gebeurt... Dat, dat vanuit Oekraïne zelf komen er berichten die hier niet doordringen... maar dat Oekraïne op één dag 7000 man heeft verloren. Ja, het is, het is echt grijselijk. verschrikkelijk. Er wordt daar gewoon gesproken over de gehaktmolen van Bakmoed... En dat brengt me zo ook op de neocons. Maar, maar de Oekraïne gaat het dus niet redden. En alsmaar horen wij hier van... ja, dat gaat wel en ze moeten meer dit hebben. Ze gaan het gewoon niet redden. Die horoscoop die staat helemaal gespannen. En die blijft gespannen staan. Op een manier dat ik alleen maar kan zeggen... het land valt uit elkaar. Dat, dat, de, de, maar... dan zie je gewoon dat... Um, wat betekent het wanneer er toegegeven moet worden dat ze het niet gaan redden? En je ziet in de hele geschiedenis ook weer, dat vind ik ook weer bijzonder van geschiedenis bestuderen, is dat op het moment dat er echt een, een, een situatie is van ja, een partij die in het nauw gedreven wordt, zie je heel vaak valse vlagoperaties. Om nog te proberen het te redden of een ander de schuld te geven of wat dan ook. En Zelensky wil gewoon heel graag dat de NAVO mee gaat vechten. Mm -hmm. dus, en ja, over een paar weken staat de boel helemaal op zijn kop. Dus dan, 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 die oorlogscyclus begint dan echt, in zijn, zoals het in Amerika heet, in zijn uptick te komen. Dus, uh, dus er spelen wel een aantal dingen. Dus dat komt nu allemaal samen. Dus dat ziet er niet goed ik uit? Ik vind het er niet goed uitzien. En ik weet wel dat het gewoon natuurlijk heel negatief klinkt. Um, ik ben daar... Toch iets genuanceerder over. Het, het, oorlog is altijd heel erg negatief. Maar wat je, wat je ziet in dit soort voorbedachte radeoorlogen is dat de doelen nooit bereikt worden. En dat het het begin is van echte verandering. En daarom zeg ik van bereid je voor maar richt je op het werk aan de verandering. Dan heb je een andere insteek. En als dat niet het geval is... dan zie je dat de oude machten gewoon door kunnen blijven gaan... en steeds repressiever worden. Dus ik probeer te werken aan die verandering. Maar dan zie je dat in feite... hoe komt het nou dat Oekraïne zo'n brandpunt is geworden? Wanneer ik kijk naar decennia geleden... Um, als ik bijvoorbeeld kijk naar Brzezinski. Daar hebben we het een vorige uitzending over gehad. Dat is de man die dit boek heeft geschreven. Ja, between even, two want ages. Je
1: hebt weer ja. een hele grote ja. lijst, wat we ja. allemaal als huiswerk ja. moeten doen. Nou, die heb ik vorige keer ook genoemd. Brzezinski.
0: Between two ages. Between die, two ages. Ja, dat is de man die uh, de Trilaterale Commissie. Uh, de deel is geworden van de oprichting van de Trilaterale Commissie. En die uh, samen met David Rockefeller. En de trilaterale commissie is in feite de groep die Washington in zijn broekzak heeft. Dus dat is die. En hij heeft in een ander boek, de Grand Chessboard... dat heb ik niet als boek, maar dat heb ik gewoon als uh, e-boek. Dus kan ik niet laten zien. De Grand Chessboard, daarin heeft hij al geschreven, dan heb ik het over jaren zeventig... dat uh, de primaire focus op Oekraïne moet liggen. Want dat is, dat is het gebied dat als je dat hebt... Dan heb je in feite het hele Eurasiatische continent. En dus dat was van begin af aan was het de focus van: daar moet wat mee. En wat blijkt dan? Dat toen Oekraïne onafhankelijk werd, binnen een paar weken de NAVO al had beslist. Dat, uh, dat Oekraïne eigenlijk uiteindelijk bij de NAVO zou moeten horen... en dat ze dus helemaal tegen de Russische grens aan moesten zitten. Terwijl ze beloofd hadden aan de voormalige Sovjet-Unie... Dat dat, uh, dus, en ook Rusland, dat ze bij de grenzen van 1992 zouden blijven en niet verder... zijn ze alsmaar verder opgeschoven. En Oekraïne was eigenlijk de laatste, volgens Brzezinski dan. Maar, uh, dat is, uh, en je ziet dan ook dat er mee gespeeld wordt. In het begin... Is in feite bij die Münchener uh, vredes, ja, vredesconferentie geweest, en die, die militaire conferentie die elk jaar in februari wordt gehouden in München, waarop op een gegeven moment Kamala Harris zei dat als Oekraïne bij de NAVO wil, dat dat dan kan. En wetende
1: dat hoe, gevoelig dat, dat hoe
0: gevoelig dat lag. En een paar dagen later viel Rusland binnen. En het is dus een heel ingewikkeld spel. Maar dan, dan is de vraag eigenlijk van wie zit er daar nu achter? En, dan, dan valt natuurlijk het woord neocons. En waarbij ik. Ik ga me nu focussen op Amerika, maar ik wil heel duidelijk zeggen dat uh, als je het hebt over neocons, en dat zijn in feite de hardliners... dat die net zo hard in Rusland aanwezig zijn als in Amerika. Dus het is, de, het, het is niet van, van de ene kant is beter of slechter. Ze hebben allebei gewoon hun grote problemen en hun hardliners, et cetera. En de neocons, gewoon even wat betekent neoconservatief? Neoconservatief. En dat is in, in Amerika, uh, is, is, uh, is neoconservatief, is in de jaren dertig ontstaan... daar zal ik zo op ingaan, in... Uh, Rusland uh, zijn het in feite de oude communisten. En, uh, en, en ook, ook de mensen die gewoon in het communistisch regime heel veel macht hadden. Die terug willen naar een soort van systeem. Waarbij ze de wereld gewoon wel even laten zien hoe machtig ze zijn. En je ziet eigenlijk dat... ...dat eh, beide groepen willen, of het nou Rusland is of het is Amerika... ...beide groepen willen naar een totale controle van de staat... ...een, grote, een groot overheidsapparaat, grote controle en gewoon wereld. En tenminste, Amerika wil wereldhegenomie en Rusland wil hegenomie... ...over zijn eigen gebieden en de omliggende gebieden, dus geen wereldhegenomie. Nou, die, die neocons in Amerika, neoconservatieven... Die zijn in de jaren dertig... 30... Nou, ze worden echt
1: Neocons genoemd. Ja, hè? Neocons. Dat is ja. echt de
0: naam daarvoor. Ja. Die zijn in de jaren dertig opgekomen. En uh, die hangen eigenlijk ook weer samen met, met de Council on Foreign Relations... waar we het over gehad hebben. Uh, uh, met, met, met internationale groeperingen. En eigenlijk is een heel groot doel van hen gewoon One World Government. Ja, we hebben en de vorige ja, uitzending Misschien om die uitzending ja. ook nog even terug te kijken. Ja. Precies. Die, en die neocons hebben daar gewoon een hele, hele belangrijke rol in gespeeld. En die spelen tot op de dag van vandaag daar een belangrijke rol
1: in. Nou, die zitten op hele belangrijke posities. Precies. Precies. Bijvoorbeeld Nuland. Ja, uh,
0: Victoria Nuland. Die, uh, die, die is onderminister van Buitenlandse Zaken. Al en, heel lang? Al heel lang. En die, die, uh, die, uh, die heeft ook allerlei andere connecties. En uh, misschien een saillant detail. Zij is. ...oorspronkelijk ze is van Oekraïnse afkomst. Dat is inderdaad, dat is een detail. En is een rusland hm. En haar man is ook van Oekraïnse afkomst. Dus daar zitten uh, zit een aantal dingen nou, wat, je, um, wat je ziet is dat er zijn... Een, uh, ...die neocons die zijn in de jaren dertig ontstaan... ...en die vonden eigenlijk het hele marxistische model... ...van complete sturing van de staat ideaal. Dat wilden ze heel graag. Dat was in lijn met een aantal andere groeperingen, zoals de Fabian Society in Engeland... en, en aan andere van dat soort zeg maar, subtiele, machtige achtergrondorganisaties... die gewoon een groot overheidsapparaat willen... burger, gewoon helemaal afhankelijk en helemaal sturing. Daar, dus die, 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 die neocons die, die in de jaren dertig eigenlijk begonnen op te komen... En die wilden dat ook, maar die kwamen in de problemen door Stalin. Want wat ze Stalin zagen doen, ja, dat kan je niet verkopen. Dus dat is een slecht, nee, slecht verhaal. Nee, dat, maar de, de neocons, die kwamen, dus, kwamen as, oorspronkelijk voort uit de Democraten, maar uh, begonnen zich een beetje af te zetten, maar wilden toch een stukje van het marxistisch gedachtegoed houden. Uh, begonnen zich toch een beetje af te zetten tegen Stalin, uh, begonnen ook hele traditionele waarden te omarmen naar buiten toe, want naar binnen toe deden ze andere dingen, en begonnen tegen de Republikeinen aan te schuren. En ja, daar vonden ze eigenlijk het meeste gehoor bij die Repub republikeinse groep die met de Rockefellers samenhangt. Dus, maar die, die, die neocons, die zijn nog democraat, nog republikein. Ze zitten in allebei de kampen. Hillary Clinton is een neocon. En John McCain was dat ook. En, uh, en dat waren de beste vrienden. Dus je... en, en even, hoe herken je ze? Of wat, wat... is.? Nee, niet. dat begrijp ik. Dat ze niet een
1: button of zo hebben. Nee. Maar wat voor soort gedachtegoed, zeg maar, hangen ze In... dan aan? Oorlog.
0: Oké. Okay. Oorlog. De, 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 zeg maar, als je. Echt naar de, naar de bodem gaat, hè, de bottom line zoals dat heet, dan zie je dat het is, het is, uh, ze zijn heel erg gelieerd aan het militair-industrieel complex. Nou, dan zie je bijvoorbeeld Victoria Nuland. Die is getrouwd met Kegen. Uh, uh, en de familie van Kegen, die, die, die hebben uh, zeg maar studieinstituten opgericht uh, en denktanks. Nou, wat gebeurt er? Dan komt zo'n denktank. En die denktank, die zegt dan van, we hebben een studie gemaakt en dat en dat en dat, daar moeten we voor uitkijken en dat land is gevaarlijk. Daarmee wordt het publiek bewerkt. En dan zie je dat Kagan heeft dus zit in regeringskringen en zijn vrouw Victoria Nuland ook. Dus in regeringskringen wordt er dan gelobbyd om geld vrij te maken. Want ja, dit is toch wel een doel dat, uh, dat aangepakt moet worden. Heel dreigend. Heel dreigend. En dan gebeurt dat. En dus dan worden daar militaire, wordt er geld vrijgemaakt voor militaire middelen. En dan krijgt dus de denktank krijgt weer een subsidie van het militair industrieel complex. En die kan dus weer een volgend rapport gaan uitbrengen. En zo krijg je een cirkeltje. En wie voert het uit? Victoria Nuland. Ja, zij is zo'n spin in het web. Zij is echt een spin in het web, ja. Maar zo van een soort oorlogsmachine. Uh...
1: Het is,
0: het is, en weet je, die, die denktanks, de politiek en het, en, en het uitvoeren ervan. Het is allemaal binnen één familie binnen, binnen, binnen zeg maar de, de nuland van Maar
1: toch even. Want ik heb toch nog zo. Ik heb nog een heel deel naïviteit in mij. Jij zorgt altijd dat ik dat, dat kwijtraak, maar toch. <laughs> dan denk ik, oké. Okay. Maar dan heb je. hebt toch daar nog ook check en balances? Nee. Dus hoe krijgen zij daar helemaal vrij spel daarin? Ja, nou dat is. Ik bedoel, de geschiedenis heeft het laten zien. Maar ja. ik,
0: ik begrijp het niet. Nee, denk. maar er zijn een aantal dingen. Dat is dat als jij geld hebt en, uh, de, de, en, het, en het, de groep is groot genoeg... dan kan je in een soort van uh, ja, groepsdenken terechtkomen. En dat is ook fascinerend om te zien. Dat is dit. Dat is dit boek van uh, Irving Janis, Groupthink. Ja, ik denk dat we dat
1: nu allemaal wel beter zien. Hè? Ja. Groupthink, Irving Janis.
0: Ja, die, die kwam daarmee. Dit is zijn oorspronkelijke werk. En... Uh, Janis die, die was heel erg benieuwd naar hoe het nou kon dat uh, in de politiek uh, en ook in het bedrijfsleven... Door, door gewoon mensen van naam en mensen die erudiet zijn, mensen die een goede opleiding hebben genomen... In, 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 zeg maar, in een groep, in een bestuur, in een regering beslissingen worden genomen waarvan je achteraf zegt van hoe hebben we dat kunnen doen... En hij wilde dat bestuderen, dus hij is dat gaan bestuderen. En toen bleek dus dat uh, wanneer je in een, in een bepaalde groep zit... zonder dat er nog veel kritiek is... er komt een soort van uh, ons kent ons uh, mentaliteit... kritiek wordt eigenlijk niet meer toegestaan... want je denkt dat je het het beste weet... en uh, zo moet het gaan en die richting moet het opgaan. En dat langzaam zie je dan dat uh, zeg maar kritische geluiden worden, worden uh, weggeduwd. Uh, zelfs uh, mensen die, die nog kritisch zijn, worden zwart gemaakt... of dan heb je bijvoorbeeld groepsleden die wel nadenken... die zeggen van ja, maar dit is toch een risico... of uh, moeten we dat wel doen... En dan zie je dat er inmiddels zo'n lijn is van... we moeten dit gaan doen, die gaan die kant op... dat als het ware op die personen wordt ingewerkt... van joh, we begrijpen dat je er over kritiek over hebt... maar denk nou zo. En, en Dus die worden als het ware overgehaald om weer aan te sluiten. En dan zie je psychologisch dat die mensen... die dus de dissident zijn binnen de groep... dat die eigenlijk heel opgelucht zijn om weer aan te sluiten. Want dat brengt heel veel spanning met zich mee. En dat, is, dat klinkt gek op instinctief niveau. We hebben allemaal... Heel diep in onszelf een overlevingsinstinct en wij zijn een kuddedier. Dat betekent dat het voor ons heel moeilijk is om anders te zijn dan de groep. Want dat tast, dat, dat brengt een soort angstgevoel. En je moet heel sterk zijn om op een gegeven moment gewoon te kunnen blijven staan. Ook al denkt een hele groep anders. Dus dat, dat kudde gevoel, dat maakt ook dat mensen gewoon heel blij zijn dat ze er toch weer bij horen. Maar als dus zo'n groep geen contact heeft met de gewone maatschappij, niet met de gewone man... dan kan daar een, een idee ontstaan van wij hebben gelijk... en wij zijn de enigen die het juist weten. En dan zie je dat er fouten gemaakt gaan worden, maar ze zien het niet. Dan krijgt dus de buitenwereld de schuld van de fouten. Dan zijn er die omstandigheden als, het, als die dit niet had gedaan. En op een gegeven moment gaan ze beslissingen nemen... en dan gaat het gewoon hartstikke mis. Maar zij is zo de speel in zoveel ja. oorlogen. Z zij is de externe speel, maar er zijn een heleboel mensen achter haar, waar zij een uitvoerder van is. Maar zij is een keno in, in, in als het gaat om, en een hardliner. Zij is inderdaad, en haar man ook, hè? en ook verdere familieleden... achter de Irak-oorlog, achter allerlei oorlogen... Volgens mij dus alle heel oorlogen die we hebben gehad uh, ja. de
1: afgelopen periode. Ja, heel veel. En die,
0: die, 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 die neocons die, uh, die hebben ook een, een, een volgend uitgangspunt. Het eerste uitgangspunt is oorlog. Dus gewoon de, overal oorlog tweede is regime, regime change. En dat is echt bizar, dat, als, als je dat ziet. En het, weet je wat ik zo merkwaardig vind? Het is open en bloot op internet. Tik, op, uh, wik, tik op, op Google in Verenigde Staten en regime change. En je krijgt een Wikipedia site, benen waar het allemaal keurig staat. En hoe doen ze dat? Nou, ze houden met niks en niemand rekening dat... Uh, ben jij president van een land dat ons niet wel gevallig is? Ja, dan gaan we je eerst onder druk zetten. En als, als dat niet werkt en je gaat niet mee... ja, dan uh, gaan we je bijna om het leven laten komen. En als dat niet werkt, ja, dan laten we je vliegtuig crashen. En dat er toevallig nog wat andere mensen in zitten. Ja, dat is collateral damage. Zo wordt er gedacht. En dan kom je ja, maar van, op van uh,
1: Ik, in mijn naïeve wereldbeeld, heel even. Dat was dreiging. Ja. Amerika moest ons redden. Dat regime ging hele gevaarlijke dingen ja, maar met ons. ons doen.
0: Dat, dat is wat gezegd wordt. Dat wordt nu van, van Poetin gezegd, maar het is ook, over, over zeg maar, Irak was het, Saddam natuurlijk was het, dreiging Libië, maar wat ze dus niet hebben gezien, is dat gewoon al die, die Noord-Afrikaanse staten die gedestabiliseerd zijn door ingrijpen daardoor konden die migrantenstromen komen, want Gaddafi hield het allemaal tegen. Een van de laatste redenvoeringen van Gaddafi was gewoon weet wel wat je doet, want wij houden al die mensen tegen en die komen straks gewoon Europa overladen. Ja,
1: Gaddafi wilde gewoon ook het beste de, ja. voor
0: zijn mensen ja. en ook vermoord. Ja, maar als je gewoon kijkt hoe dat gaat en dan zie je dat, dat een ander kenmerk van de neocons is gewoon een volstrekte hardheid en, 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 en een psychopathische structuur. Daar kom ik zo op. Maar... Ja, want even ja. voor zo ja. Maar want ik bedoel
1: jij zegt hè, Gaddafi hield dat tegen
0: en nu zie je een hele migratiestroom. Waarom willen die neocons een migratiestroom? De, 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 de neocons denken niet verder dan het enige doeltje wat ze willen bereiken. Dus die hebben nooit nagedacht over consequenties. Dat zie je ze ook niet doen. Gewoon het is regimewissel en, en dan controle dan Onder het mond van, wij gaan democratie brengen... en we gaan het, het liberale gedachtegoed brengen... en ondertussen zorgen wij dat wij onze mannetjes daar neerzetten... en dan hebben wij toegang tot jullie bronnen. Dat is zeg maar de, de gedachtlijn. in dit boek van Perkins... ...New Confessions of an Economic Hitman, John Perkins... ...dat is een man die uh, heeft dus in dienst gestaan van dit systeem. Hij heeft het camera top uh, dat ja. Perkins die heeft daar enorm spijt van gehad. Hij vertelt in het boek vertelt hij over zijn leven... Over hoe hij ertoe gekomen is en ook wat hij allemaal voor strategie heeft uitgehaald. Hoe hij dus moest proberen uh, om uh, landen over te halen om grote uh, Amerikaanse investeringen aan te trekken die dan uiteindelijk allemaal naar Amerika terugvloeiden. En hoe hij dus ook het voorbereidende werk moest doen uh, voor regimewisseling. En als je dan ziet hoe bekelhard dat is. En hij is dan een economic hitman. En, en, en dus dat is economisch. Maar hij zegt, van als ik dan niet het gewenste doel bereikte... dan kwamen de jackals. En dan ging gewoon de president eraan. Of he, wat dan ook. En dan kon gewoon de Amerikaanse industrie... die kon daar, eh, kon daar inkomen. Het IMF werkt mee. De Wereldbank werkt mee. Het is dus allemaal... Een pot nat. Dat is allemaal, dus allemaal qua systeem. Maar je, je wilt toch gronde. een soort logica
1: erachter zoeken. En ook hoe je natuurlijk zelf geconditioneerd bent door, door het nieuws. Dat je, dat je toch denkt, ja nee, maar hè, breng het neoliberalisme daar. Breng de vrije markt daar. We brengen vrijheid voor die mensen. Daar zitten, daar zitten, hele, daar zitten boeven. Dat zijn slechte regimes. Dat is
0: wat ons verteld wordt. Maar... Elk volk heeft zijn eigen cultuur. Maar geloven ze dat zelf ook? Weet je, als een leugen lang genoeg verteld wordt, wordt het waarheid. En dan bedoel je die groep zelf? En dan heb je dus weer dat groep, groepsdenken. Dan krijg je zo'n kokervisie. He, dat ze gewoon er werkelijk in geloven en, en daar dus gewoon mee doorgaat. Maar daarachter zit dus die one world government. He, dat, dat, die wereldregering die ze willen. En het, het, het punt is, die wereldregering betekent dat Rusland en China... Die moeten dus ondergeschikt worden aan dit doel. Maar Rusland, Rusland is gewoon een heel andere cultuur. China is een heel andere cultuur. En als je zegt van daar gaan we liberale waarden brengen, die, die cultuur is zo anders. He, dat, uh, dat wij denken maar dat wij ons gedachtegoed daar kunnen brengen... maar een aantal dingen begrijpen zij gewoon niet van wat wij doen. Ja, maar we en... denken ook dat het het beste
1: is. Dat is misschien dat ook is... wel goed om je af te vragen. Is dat nou de enige en beste? Als je het kader hebt van
0: diversity, zou je toch zeggen, we willen juist... Ja, diversity onder on voorwaarden. Het punt is van, wat maakt dat jij vindt dat jij het het beste weet voor de hele wereld? Ja, dat is best arrogant. Ik durf het niet eens te zeggen van dit is het beste voor mijn kinderen. Dat moeten ze zelf uitzoeken. Ja. He, dat is, dat is wat, wat hun hart hun ingeeft. En wat je ziet is dat culturen zonder inmenging, die veranderen vanzelf. Die zie je vanzelf een historische groei en veranderingen zie je ondergaan He, naar hun eigen aard en naar hun eigen ontwikkeling. Maar als je daar iets oplegt, dan destabiliseer je en dan breng je dus gewoon een heleboel rauwe krachten naar boven. Nou, dat hebben we gezien met de destabilisering van het Midden-Oosten. En, dat, en wat, je, wat je nu ziet, wat dus ook met die oorlogscyclus te maken heeft, dat is dat de destabilisering zo groot is geworden, dat je dus ook een heleboel ongerichte krachten erbij hebt. Want een heleboel van het oorlogsmateriaal dat aan Oekraïne is geleverd, dat circuleert nu in de wereld. Dus het, het is in Amerika opgedoken, het is in Frankrijk opgedoken, maar niet bij de gewone man. Nee, bij organisaties die je liever niet wilt. Wordt op de zwarte markt verhandeld. Dus het, heeft, het, het is een heleboel wat een heleboel neveneffecten heeft, wat gewoon niet wordt meegenomen om dat ene doel te bereiken. En dat is dat groepsdenken, de groupthink, waar Janus voor waarschuwt. Die dan op een gegeven moment zo die oogklep op hebben, alleen nog maar dit doel, dat ze al die neveneffecten gewoon niet meer zien. En wat je dus nu ziet, is dat die neocons op een punt zijn gekomen in Amerika, dat ze zien dat het nu wel heel erg moeilijk gaat worden met Oekraïne. Dat betekent dat ze Rusland er niet onder krijgen. Uh, en bovendien is er nu een volgend probleem. De NAVO heeft bijna geen munitie meer. Maar voordat die munitie aangevoerd is weer en, en geproduceerd is... Kun, kan je even geen oorlog voeren. Dus wij zijn eigenlijk in een zwakke positie gekomen. Mag nou, ik heel even, ja. Karing, Want even die... die
1: um, um. Jij hebt mij wat clips doorgestuurd. Bijvoorbeeld ook van Albright. Mm -hmm. In die tijd dat zij minister van Buitenlandse, Buitenlandse Zaken was... ...vond ik haar best een stoer wijf. Ja. Um, maar dan schrik je van die clip. Maar ik schrik me te pletten van die clip. Ja, precies. Dus Die zullen we nu even laten zien.
0: Um, Misschien goed om even van tevoren te zeggen dat Madeleine Albright dus ook, ook, ook een neocon was. Nou, dat, za, dat zie ik dus nu. Ja, dat was ook een neocon, die hoorde daarbij. En dan zie je ook dat een, een kenmerk van de neocons is, is dat gewoon, uh, men, j, j, jij en ik zijn gewoon werkmieren. En als, dat betekent dat, ja, als je die pronkelijk dood trapt, nou sorry dan, er zijn wel wat andere mieren. Die verder gaan. Daar komt het gewoon op neer. Dat, daar gaan we het zo over hebben. Over het feit dat daar dus gewoon geen gevoel voor mensen zit. En daar zit een stuk psychopathie. We gaan even kijken. We have heard that een half a million children have died. I mean, that's more children than died when, when, in Hiroshima. En you know, is the price worth it?
1: I think this is a very hard choice, but the price, we think the price is worth it. Iraq's military threat to its neighbors is greatly diminished. Most of its missiles have been destroyed. Iraq's behavior and intentions must change before our policies can change. Otherwise, we will allow the scorpion that bit us once to bite us again. To those who ask how long our determination will last, How long we will oppose Iraqi intransigence? How long we will insist that the international community standards be met? Our answer is as long as it takes. Nou, dat is nogal chockerend wat ze hier zegt. Ja,
0: 500.000 kinderen, ja, het was het toch wel waard. Ik, ik,
1: ik krijg helemaal kippenvel. Maar kijk, kijk. En ik, ik snap ook niet dat ik dat heb. Ik dat dan gemist ook ja, zelf? Of keek ik zelf dat. ook op een andere manier? Of
0: je Het wordt is zo afschuwelijk. 80% van de media is in handen van die, dat conglomeraat dat ook samenhangt met het militair-industrieel complex. Dus er is heel selectief, er worden, worden jouw dingen getoond. Maar op dit moment, bedoel, als je weet dat rond Bakmoed is zo ontzettend gestreden. Er werd zelfs gezegd door soldaten van als je naar Bakmoed gaat... mag je blij zijn als je de eerste vier uur overleeft. Bedoel, als, en er werd maar naartoe gestuurd en naartoe gestuurd... wetend dat die jonge jongens zonder training daar gewoon geen schijn van kans maakte. Zelfde verhaal. Ook weer de vraag, is het dat waard? Nou nee dus, dit zijn mensenlevens. Dit zijn vaders, dit zijn jongens met een, met een, met een, met een, die een toekomst voor zich. Dit zijn opa's. He, dit, dit, die hele boel is ontwricht. De, dit is net zo onmenselijk. En als je dan ook verder kijkt, he, ik heb... Uh, uh, ook Wesley Clark, die, die viersterre-generaal uit Amerika, die dan ook vertelt dat hij na 9-11 uh, op, op het ministerie van Defensie komt. En dan uh, krijgt hij gewoon te horen van, uh, joh, heb je het gehoord? We gaan zeven landen in vijf jaar gaan we een, een regime-change toepassen. En het uh, en hele rijtje wordt dan genoemd. Nou, we hebben ze allemaal inmiddels gehad, behalve Iran, Dus de laatste in het rijtje, die moet dus nog. Het is allemaal gebeurd. En, hij, en die, die Wesley en die dan zegt van, uh, ja, maar is er dan uh, nieuwe informatie of zo? Nee, 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 dat is er niet. En, uh, ja, het is, het is verbijsterend ja, ook om dat te luisteren. Ja, dat is, dat is inderdaad ook dat je denkt van, maar dit is dus de werkwijze. Oorlog, regime change, en dat is allemaal om toe te werken naar de totale controle, maar het, het, de oorlog zelf maakt de wereld zo instabiel... dat ze daarmee hun doel ondergraven. En dat is dus nu gebeurd. Dat ja, maar is dus het is ook, ook zo
1: gefragmenteerd, waardoor je niet goed ziet... er gebeuren nu weer dezelfde dingen, iedere keer weer ja. opnieuw. Ja. Maar, wat jij dus zegt met die cycli. Ja. Dus ik begrijp wel dat als je dat allemaal op elkaar legt... dat je dan wel daar, dat er
0: een duidelijke stemming uitkomt, zeg maar. Ja. Maar er is... Er is um, het, 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 een kenmerk wat, wat ook belangrijk is bij die neocons is wat ik al een paar keer heb genoemd, hè, die psychopathie. En uh, Psyche is ziel en pathos is lijden. Het is in feite de ziel die lijdt, zoals het heet. Hebben we hebben het neutraal gezegd. Want, hè, er wordt altijd gesproken over ah, de criminele psychopaat. Maar mensen die aan psychopathie lijden, die hebben een gebrek. Kijk, een, een gebrek dat niet zichtbaar is. En dat je ook in eerste instantie niet zo makkelijk kunt onderkennen. En als je iemand ziet die, 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 die kreupel is, dat is zichtbaar... Maar psychopathie, is, daar is het gebrek dat het invoelend en inlevend vermogen gewoon nul is. En er is een, uh, uh, het kreeg, dat is een Jongejaanse analyticus, die heeft met deze mensen gewerkt. En die heeft er een boek over geschreven en dat heet Eros on Crutches. Dat is Eros, het verbindend principe op krukken, oftewel invalide. En hij laat zien dat uh, deze mensen totaal geen verbinding hebben met de wereld. En totaal geen verbinding met zichzelf. Maar ongelooflijk goed kunnen imiteren. Daardoor precies weten hoe ze moeten navigeren en hoe ze moeten handelen. En daarop op hoge posities en, komen. En het enige waar ze zich veilig voelen is als ze macht hebben. En daardoor zie je dat uh, posities van macht heel vaak mensen met dit probleem aantrekken. En dan zie je dus ook zoals, kijk naar het boek van Joris Luijendijk over mm -hmm. de, de Londense Bank. bankwereld, de City of London. En dan, dan, dan schrijft hij daarin he, dat daar mensen werken, en natuurlijk niet allemaal, maar dat er gewoon mensen werken... die gewoon de meest vreselijke financiële producten ontwikkelen waarvan ze weten dat het pensioenfonds van hun ouders die gaat kopen. En toch zetten ze in de markt en toch verkopen ze het aan die pensioenfondsen. Totaal geen gevoel. En dan heb je... Maar is
1: het alleen maar geen gevoel of zit het... Of
0: toch nog een soort ideologie boven? Nee, want wat je ziet is dat er is totaal geen gevoel is. En dus zie je, dat en, en dat is ook een kenmerk van de psychopaat... dat ze ofwel een utopie gaan aanhangen... en, dus, en dat, dan kom je weer in dat groepsdenken... of je ziet dat ze een, 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 zeg maar, een masker kunnen opzetten... dat ongelooflijk flexibel is. Dat ze gewoon heel makkelijk overal manoeuvreren... en het bizarre is met elke leugen weggekomen. Dat is, ze zijn heel charmant vaak en pakken je in, hebben een woordenbrei waarmee ze je inpakken. Dus ze komen gewoon heel leuk over en steeds weten ze te manoeuvreren. En ze kunnen vandaag iets zeggen en het morgen tegenspreken. En je zegt maar toen zei je dat en dan weten ze het nog zo te draaien dat jij gaat twijfelen. Dat zijn allemaal strategieën van psychopathie. Maar je hebt dus, ze hebben soorten hè. De ernstigste, die hebben totaal op het hele gebied geen enkele verbinding. Maar je hebt er ook die op het, zeg maar, het sociale gebied geen binding hebben. Dus ook, die interesseert het dus niks of jij morgen doodvalt. Dus, zo erg is dat. Maar die dus bijvoorbeeld wel nog een binding kunnen hebben met een bepaalde hobby of met een bepaalde activiteit. Daar gaat dan alle energie in zitten. Dus daar zit dan nog een haakje naar de werkelijkheid. Maar dat maar voor haakje niet. naar
1: die one world dan?
0: Nee, dat, dat, dat is macht. Oh, dus dat past dat is macht. Bij, bij dat, dat is macht. deel van een dat karakter. Dat past daarbij, ja. En het feit dat iemand dus kan, kan zo zeggen van... ja, 500.000 kinderen, dat is, dat is de moeite waard. Dat kan een gewoon mens met gevoel gewoon niet over zijn hart verkrijgen. Dat zijn neocon-aanwijzingen. Dus als je zegt van, hoe zie je het? Ja, hoe herken je ze? Dan zie je dus gewoon dat ze... Je, je kunt leuk met ze praten, maar ze... Ma het, het, ze onthouden niks. Ze, 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 ze zwabberen. Rutte. Nou, ik, 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 ik moet zeggen... Ik, je moet altijd voorzichtig zijn. Ik ken hem niet van daarbij. Ik ken Rutte alleen van wat ik in het nieuws zie. Maar... Wat, wat mij dus heel erg trof, was het grapje wat hij maakte... Laatst. Toen hij uh, al afgetreden was als kabinet notabene over de toeslagenaffaire. En wat heeft dat een drama's gegeven. En dat hij dan lachend zegt van... Ha, ik heb eigenlijk nu meer macht dan ooit. Of iets in die geest zo van, want jullie kunnen me niet meer wegsturen. Daar we hebben grapje. we ook een clip van. Dat dus, dus, doen we ook zo even laten zien. Chockerend. Ja. ja, en... Dat is kenmerkend ook voor een, 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 iemand die een, een, zeg maar een psychopathische instelling heeft of een, een psychopathisch probleem heeft, is dat hij de punten en de subtiliteit niet kan inschatten omdat dat gevoelstuk niet resoneert. En Jan Storms heeft er ook prachtig over geschreven. He, dus dat, dat zijn allemaal van die signalen. Dat zie je denk ik van, dit vind ik erger schrikken dan alleen de opmerking zelf. Maar nogmaals, ik kan natuurlijk van afstand gewoon daar verder geen diagnose over stellen. Nee, en zo
1: vaak ja. gebeurt dat bij hem natuurlijk helemaal niet. Hè? Dus dit lijkt echt een slip of de tong, maar je kijkt wel even in een andere kant. Ja. Ja. We gaan nu even kijken.
0: Um, als het nou zo is dat, en dat lijkt op zich ook niet uh, onwaarschijnlijk, dat er nog steeds van alles moet, ook na 9 februari, dan is onze opvatting dat het eerste wat je met een hele grote uh, groot kruis weer weghaalt, is die avondklok. Alleen u zou dan vervolgens mij kunnen vragen, kun je garanderen dat die avondklok... Dat kan ik niet, want ik, ik, het kan als... maar dan is het wel zo dat de Kamer specifiek over die avondklok... Kijk, u kunt ons niet meer wegsturen als kabinet. Dus strikt genomen eh, hebben we nu meer macht dan voor vorige week vrijdag, zou je gek genoeg kunnen zeggen. Nee, ik ben even flauw aan het doen, maar op die avondklok niet. En ik ben een beetje aan het doordenken, uh, de opmerking dat een dimissionair kabinet meer macht heeft. Nee. Dat is niet waar. Nee, nee, nee. nee, nee. Ja, nee ze, ze kunnen ons niet meer so, wegsturen. Ja. Nee, niet twee keer. Dat, uh, dat is Voorzitter, ik wil voor de minister-president ja. waarschuwen. Wel persoonlijk, dat is waar. De individuele bewindslieden precies. zijn nog steeds ja. uh, weg te sturen. Nee, 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 te, nee, ik neem deze dus opmerking terug. De kans is juist nu
1: Ja. Hij heeft het gezegd. Ja, precies. Ja. Nee, Oké, okay, als, uh, als we verder gaan. We hebben nu een paar fragmenten gezien om het te duiden. Hè, maar dat, uh, die van uh, Albright zaten we in de
0: jaren negentig. Ja, maar ze zijn... Weet je, in de politiek hebben we altijd deze mensen gezien.
1: Nou, dat en... is recent dus nog ook... Uh, even kijken hoor, wie was het? Zelensky met... Uh, even kijken welk stukje dat jij had, dat ze daar ook bespreken van...
0: ja, het kost wat, maar het is de moeite waard. Nou, ik ben even vergeten... Wacht even, dat is Lindsay Graham, ook een neocon. Die is dus naar Zelensky gegaan naar Oekraïne. En toen ging het erover van... Zeg maar, Rusland verslaan. En... Uh, er moeten gewoon heel veel Russische militairen sterven. En toen heeft dus Graham gezegd, dat is de beste financiële investering ooit. Of iets in die geest. Maar in elk geval, ook weer de moeite van het geld waard. Ook weer. Sterven mensen. Is ja, het accent. is vooral een
1: beetje, ook zelfs een beetje lachend. Hè? Dus een beetje ja. met... Uh... Daar gaan we ook even naar kijken. Now you are free. Yes. And we will be. And the Russians
0: are down. <laughs> the things you do for your country. Thank you very much for, you for your coming. Thank, thank you very much. Thanks. United States, people of, of the United States for all big support. President Biden, bipartisan yes. support, Congress. And really, we thank you so much. Bipartisan support. Yes. It's
1: very important. So we appreciate it. We know that from the first days we have total support. is about 38 billion.
0: And it, it is big, big support. Very important. The best money we've ever spent. Thank you so much.
1: Ik heb wel steeds een beter beeld van wat neocons zijn. En die psycho, uh, psychopathie. Maar het is ook... Um, ja, het is een... Um, ja, de, de dood... De dood doet er niet toe. De, de,
0: de, de, het is een soort... Abstract... Het, feit, het, het, het feit... Jij bent niet in de, in de directe omgeving. Dus jij doet er gewoon niet toe. Maar denk erom. Wij hebben nu een stukje focus op Amerika gehad. In Rusland is dat precies hetzelfde. Als ik gewoon kijk... naar uh, uitzendingen met... met uh, een aantal Russische generaals... die heel duidelijk neocontrekken vertonen. Vanuit hun stuk. Die dan gewoon echt helemaal uit de doeken doen van wat ze gaan doen... He, als, de, als de zaak escaleert. He, dat, dat, dat is hetzelfde verhaal. Gewoon hetzelfde ja, maar dat, dat bokst dan ook nog tegen elkaar op, natuurlijk. En, is... ja, en het probleem is, is dat, dat het Westen heeft dus Poetin geframd en nou, niet dat Poetin nou een lieve jongen is... maar eh, wat nu uit nieuw materiaal... er is een heleboel declassified in Amerika uh, uit de Clinton-periode... En toen bleek dus dat de Clinton-regering uh, stevig de hand heeft gehad in het proberen af te zetten van Yeltsin. En die, dat werd gevoed door de banken in Amerika, want die, die wilden daar dus gewoon uh, nou ja, goed, feest vieren, om het zo maar te zeggen. En uh, Yeltsin die kreeg dat in de gaten. En die, die kwam dus in de problemen. En Yeltsin had ook de nodige geschreven schaatsen, dus uh, die was ook gewoon te chanteren. En toen heeft Jeltsin op een gegeven moment gedacht van... Ik, ik, ik moet weg, dit gaat gewoon mis. En die heeft toen gekeken naar wie is er geen communist... wie is er geen oligarch... en wie heeft geen politieke ervaring. Dat was Poetin. En die heeft hij gevraagd om gewoon zijn plek in te nemen. En Poetin was dus in no time razend populair... juist omdat hij deze drie dingen niet was. En wat je ziet bij Poetin is Poetin is een machtsmannetje. En Poetin heeft ook gewoon een aantal trekken... waar ik denk van uh, voorzichtig zijn. Maar vooral omdat hij uh, heel eenzelvig is. Maar wat je wel ziet bij Poetin is... Poetin heeft een enorm historisch besef. En voor Poetin ligt, ligt de kiem van Rusland in Kiev. In Kiev is, is eigenlijk het oorspronkelijke, eeuwen en eeuwen geleden Rusland ontstaan. En daar heeft Poetin heeft respect voor. Nou, Als jij... Als Amerika een oorlog begint ergens, dan zie je wat doen ze. Ze zorgen direct dat de infrastructuur niet meer werkt, dat de elektriciteit niet meer werkt. Dat ze het water in handen hebben, dus de energie, water en, en, en zeg maar de, de communicatie-infrastructuur. Als je dat in handen hebt, heb je het land. Poetin heeft dat niet gedaan met Oekraïne. Het ging Poetin, Poetin in het begin echt alleen om dat donbassgebied gebied waar de Russen woonden. Maar dat... Dat werd helemaal gevreemd als van hij wil heel Oekraïne aanvallen. En wat, wat, waar Poetin nu zit, hij zit heel erg in het nauw. En dat, je ziet ook in een zijn horoscoop dat hij gewoon echt, hij heeft nu uh, ja, alles of niks druk verschijnselen. En die, die neocons in Rusland, die zitten hem nu op de huid van, uh, iedereen weet in Rusland dat het helemaal geen gewone oorlog is. Maar een proxy oorlog van Rusland tegen de NAVO, dat weten ze allemaal. En die generaals die vinden Poetin te zacht, dus die beginnen steeds meer druk uit te oefenen. En de vraag is hoe dat verder gaat. Want als die de overhand krijgen... en, en de, de neocons hebben dat al in de NAVO... Ja, dan escaleert het. Dat zijn overgeleverd aan psychopaten. In principe wel. Maar dan krijg je ook het volgende. Dat um, wat er gebeurd is, is dat... Door die enorme focus, en dat, heb ik, dat roep ik al jaren, ik heb ook al vorige keer al gezegd van... ...ze zijn bezig hun eigen graf te graven, want dat is kenmerkend voor die, voor die eenzijdige manier van Nu kijken. komt de hoop, nu komt de hoop. Ja, het is echt, ik bedoel, die één die wereldregering is dus al passé. Is, ze, ze, zijn nog, ze zullen nog jaren proberen dat te doen, Daar werkt het World Economic Forum aan mee. De SDGs, de Verenigde Naties zit allemaal in, in dat geheel, werkt er allemaal aan mee. Het is voorbij, nu al. Alleen ze willen het nog niet zien. China gaat echt niet meedoen. En China heeft veel meer wapens dan het uitgeputte stuk van het Westen. En Oekraïne gaan ze niet winnen. Rusland gaat ook niet mee. En je ziet nu steeds meer. Ja, Bricks, heel de BRICS-landen die zich Je ziet steeds meer regionalisering. Je ziet de BRICS-landen. Je ziet Macron, die nu wil aanhaken bij de BRICS. Nou, dat lijkt gewoon vriendelijk, maar er zit ook weer een agenda achter. Het probleem is namelijk dat achter de schermen de financiële wereld een beetje in het nauw raakt. Want... Er komt een nieuwe munt, die landen ja, komen. Ja, ze nieuwe willen munt. met nieuwe munt komen. Ze hebben een, 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 een ander systeem van, van internationaal geld overmaken. Maar wat je ziet is dat, waar, waar moet je nu nog met je geld naartoe? En er is dus gewoon geen vluchthaven meer. Dat is heel lang de dollar geweest. Ik denk dat de dollar dat nog heel even zal zijn en dan is het afgelopen. Maar dus, dus waar moet je naartoe? En je ziet nu dat... Uh, met name gewoon de, uh, zeg maar de, de, de Rootshield-banken... waar Macron een uitvloeisel van is... Ja, die moeten gaan zoeken naar nieuwe wegen. Dus die gaan eens even kijken bij de BRICS. Dus nou ziet... Bijvoorbeeld
1: de BlackRock. Uh, ja. Vorige week ook in één keer in bitcoin
0: gestapt. Ja. Ik ook wel teken aan de wand. vind ik heel vreemd. Ik ook. Ik vind het heel vreemd. Want als je namelijk kijkt naar de CBDC's... die ze wilt doordrukken... Ja. de Central Bank Digital Currencies... voor totale controle... Uh, die zullen gewoon geen enkele digitale andere munt naast zich doen. Nee, die gaan ze eruit gooien. Ze gaan het blokkeren per wet. Ja, dus waarom stapt BlackRock daarin?
1: Ja, die Larry flink, die CEO, toch ook een heel groot deel van zijn aandelen verkocht. Ja, het, het, wij zijn maar mieren. Wij zullen het niet ja.
0: <laughs> ja, precies. Nou goed, en die heeft, die, die heeft weer een hele grote vinger in de pap in het World Economic Forum. He, dat, dat, dus het is, het is één groot conglomeraat in het World Economic Forum. Klaus Schwab die dan gewoon echt helemaal uh, ja, trots zegt dat... Uh, ze hebben, decennia lang hebben ze Young Global Leaders opgeleid. En wij zijn nu gepenetreerd in heel veel regeringen in de wereld om de agenda uit te voeren. Maar het is mislukt. Als maar op naar... een
1: bepaalde manier, als je hier tegen bent in ieder geval, dankzij de BRICS-landen. Niet... Nee, niet. Ook
0: vanuit intern? Ja, door, de groepsdenken, door het groepsdenken. Ze hebben gewoon fout op fout op fout op fout op fout gestapeld. Door hun, door hun verbetenheid om Rusland zeg maar, op de knieën te dwingen, hebben ze gewoon Rusland onderschat. En ze zijn er te hard tegenaan gegaan. Daardoor hebben ze Rusland in de armen van China gedreven. En zijn er zijn een aantal landen zoals India die zeggen van uh, wij mengen ons nergens in. Nee, in,
1: maar dat zijn allemaal die BRICS-landen die ja. dus tegen druk geven op ja, dit.
0: maar ook andere landen die niet van lid zijn van BRICS, die hebben zoiets van... Nee, eens die sluiten zich allemaal aan, maar gewoon het ja. Vrije Westen. Het is, het, 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 die wereldregering gaat er dus niet meer komen. Dus wat er verder gaat gebeuren, dat is dat we nu in een periode komen... en die zal misschien tot 2030 duren, uh, ongeveer... Uh, is kat in het nou sprongen van uh, de groepen die hun plannen in duigen zien vallen. Dus ze gaan versneld allerlei dingen invoeren. Maar ze hebben dus nu een proef genomen in Nigeria... met in één klap de CBDC invoeren daar. Niet goed gegaan, volslagen, mislukt. Uh, ze, dus er zijn he heel veel mislukkingen zijn. Wat er nu in Nederland gebeurt met de boeren, hebben ze in Sri Lanka gedaan. Volslagen Ik bedoel, Jarenlang hebben daar de prachtigste verhalen over Sri Lanka... met helemaal de biologisch, helemaal, nou, noem maar op... Uh, hebben heb, heb op de website van het World Economic Forum gestaan. Allemaal verdwenen. Kun je ja, niet even om de...
1: te, dat Misschien niet iedereen weet wat daar oh. gebeurd is. Hè? Dus daar hebben ze ingegrepen... ...op, mogen geen gebruik maken van pesticiden nee, of
0: van... Dus wat ze, wat ze nu met de boeren willen doen... Uh, gewoon, uh, ...het moet allemaal helemaal ecologisch verantwoord... ...en het moest in no time. En Sri Lanka is dus van een voedsel exporterend land... ...een voedsel importerend land gaat in haar armoede vervallen. En dus het is helemaal geen paradepaardje meer. Nou, wat we zien is dat Nederland is dus proeftuin nummer twee daarvoor... ...met nog een paar andere agendas, zoals de three-state city, city... ...die er ook komt en nog, nog wat bedoel andere die dingen. En 15 minuten steden... Die? Ja, of, nee, ja. nee, 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 State City is dat er een plan is om uh, f, zeg maar één groot stedelijk conglomeraat te maken. He, dat loopt van, 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 van Aken via he, Utrecht, Amsterdam, uh, Rotterdam naar Antwerpen. Zo. Dus en, 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 en één heel groot gebied, met, dus alleen maar stedelijk, met ja, wat, wat parken zoals Central Park in, in New York uh, ertussen. Ja, maar ja, er is erg veel boerenland in dat gebied. Ja, dat kan niet. Dus die hebben ze daarvoor nodig. Ja. ja, en niet alleen dat. Ik heb het uh, al eens eerder gehad... ook over de, de, de technocratische beweging uit 1934. Ik heb daar in een podcast met Joern Luca... een heel verhaal over gehouden. Nou, die technocratiebeweging uit 1934... is gewoon overgenomen door... Uh, de, dat is deze, de, 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 de trilaterale... de trilaterals over Washington. Dat is echt het, uh, het machts... De machtsgreep over Washington is door hun overgenomen. En uh, ze hebben. Uh, in feite is die, is die technocratie is overgenomen door het World Economic Forum. Is voor een deel overgenomen door de, de zeg maar, de, de 17 doelen van de Verenigde Naties, de SDG's. Is dat overgenomen? En, dat, wat, wat, en wat zegt dus die technocratie? Die zegt van. Uh, Mensen moet je, kun je programmeren. Die hebben dus een mensbeeld. Nou, je wordt er helemaal gek van zo slecht. Echt van psychologie hebben ze niks begrepen. Mensen kun je programmeren. En wij geven mensen, als je mensen voldoende voeding en plezier geeft en, uh, en, uh, en, spelen. en ja, brood en spelen. Maar daarnaast moeten ze dus uh, in wat wij bepalen, in, in, uh, van, van zo laat tot zo laat werken. En ze mogen hier wonen. En ze krijgen de keus uit wel drie soorten meubeltjes. Weet je, Dus vrije keus heet dat. En, maar, en ze krijgen geen geld. Ze krijgen een bewijsje. Een energiebewijsje. En dat wordt elke keer afgestempeld. Van je mag voor zoveel energie... Mag je per maand gebruiken. Van vanuit welke bol komt dit? Dat is de technologie. Dat is ook een verhaal apart. Ik heb, in, ik heb een cursus gemaakt. En diepere dynamieken van onze tijd. En daar heb ik die hele achtergrond. En al die samenhangen. Ook met het World Economic Forum. En de Trilaterale Commissie helemaal uitgewerkt. Maar... Wat zij dus zeggen is van, uh, je krijgt geen geld, maar je krijgt dus... Uh, je, als jij een brood koopt, dan kost dat zoveel energie, dus gaan je energiepunten eraf. Identiek onze CO2-punten waar we naartoe gaan. Ja, dat klinkt als CBDC. Ja, dat. En uh, wat, ze ook, uh, wat zij ook hebben, is dat zij zeggen van... Uh, de landbouw moet gereorganiseerd worden. Boeren mogen geen land meer bezitten. Zij moeten uh, uh, zeg maar, sa samenwonen in, in, in kleine steden of in dorpen... met aangrenzend land wat ze mogen bewerken. Want als ze namelijk in, 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 zeg maar, in een stedelijke omgeving wonen... is er meer controle mogelijk. Nou, allemaal van die dingen. En echt, ik heb die, die studiecourse heb ik uitgespit. Die heb ik naast de SDG's gelegd. Naast wat er nu gebeurt. Het <lacht> is verbijsterend. Dat is hun inspiratiebron. Verbijsterend, ja. Verbijsterend. Waar kunnen mensen dat vinden? Gewoon studycourse Technocracy 1934. Het boek is op internet gewoon open en bloot. Ja. En als je dat dus helemaal naast al die andere dingen legt. van wat er, wat er feitelijk gebeurt. is dat het plan wat uitgerold wordt. En dan zie ik dat Rutte zit hoog in de boom bij het World Economic Forum. En die is daar gewoon druk mee bezig. En als ik dan zie dat Amsterdam begint met de proef van de Wees zeg maar een, een anderhalve maand afsluiten... om te kijken, die vergroening van de steden. zijn die plannen. Ja. Maar ze mislukken eigenlijk ook allemaal. Ze zijn allemaal aan het mislukken. En het grote probleem is ook. Maar ben... met zoveel verdriet.
1: Ja, ik nou... heb hier aan deze tafel ook mensen. Ja. En uiteindelijk wordt volgens mij bijna iedereen in die geraakt. Weet je Van maar dat, dat mensen is de... wordt
0: zoveel afgenomen. Jo, maar dat is die psychopathie. Het interesseert ze niet. Het interesseert ze
1: niet. En... Ja, omdat ik toch denk dat zij, bezig... dat zij denken dat ze bezig zijn met een betere
0: wereld. Maar het is. Ja, zo verkopen ze het. Zo verkopen ze het. En weet je, het punt is dat als jij gewoon dat maar heel veel vertelt, dan gaan mensen dat geloven. Weet je dat John McCain, John mm -hmm. McCain, een neocon, hè, mm -hmm. vriend van Hillary Clinton... John McCain, die had zoiets van, dus anti-Rusland, hij een paar jaar geleden overleden... die had zoiets van, het grootste exportproduct van Rusland is energie, hè, olie en gas. Ja. Dus wat heeft John McCain gedaan? Die is de man die met een rapport kwam... Uh, Naar na de Amerikaanse regering in het congres. Waarin de hele klimaatdreiging stond. En dat heeft hij gebruikt om ervoor te zorgen dat Rusland niet meer kan verdienen. Want als, als namelijk de fossiele brandstof weg is, is Rusland kapot. Dus een deel van de klimaathype heeft ook hiermee te maken.
1: En dit was wanneer? Wanneer was hij, was hij hiermee bezig?
0: Ja, de, 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 de Club van Rome in En ja. daar, daar is het al uit voortgekomen. Ja, dat... Uh... Maar het zijn zulke lange lijnen. Het zijn hele, ja, maar dat is. Daarom... Dat is ook het gevaar: dat je het, niet, dat je het niet ziet. Precies, en daarom vind ik historisch onderzoek zo belangrijk. En daarom ben ik daar zo ingedoken. Het is, het, het is zo leerzaam om die hele lange verhalen te zien. Om die hele grote lijnen te zien. En te zien waar het nu in uitmondt. Maar, maar waarom
1: komt het nu? Hoe zit dat dan ook met die ziekte? Het lijkt nu inderdaad allemaal naar een bepaald punt ja. te gaan. Ja. In de jaren negentig. Heel veel denken, mensen denken boem, 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 Weet je wel. Begin 2000. Ook nog, ah, met andere dingen bezig. Maar nu ja. duwt alles zeg maar zo naar iets... ...naar een punt toe.
0: Ja, maar dat, dat is wat je in de hele geschiedenis ziet. Je ziet de opkomst en verval van beschaving. Redalio heeft er ook prachtig cyclisch onderzoek... ...van, van he, ook op economisch gebied. Dan zie je op een gegeven moment een cultuur ondergaan. Dat is natuurlijk. Er is geen cultuur die blijft bestaan. Maar daaruit ontstaat weer iets nieuws. En, uh, en je kunt je dus focussen op van... ...oh, het gaat onder. Maar wat er in feite ondergaat... ...is gewoon uh, dat wat, wat al volledig uit de hand gelopen was. En dat, oh, oh. Als, ik, als ik kijk naar de jaren 50 kon één vader het geld verdienen... voor een heel gezin en een woning hebben. Nou, nu kan een kunnen twee verdieners het nog niet eens redden. Dus het is alleen maar achteruit gegaan. Dus Als je zegt, van we moeten dat oude behouden. Nee, dat oude is uitgediend. We moeten bouwen aan het nieuwe. En dat is veel regionaler, veel meer intermenselijk... veel meer met elkaar. En daar zie je ongelooflijk veel initiatieven van. Hele mooie initiatieven. Maar dat vind je niet in de media en vind je niet in de kranten. Want... Dat is niet het narratief.
1: Ja, zo begon je ook, hè? Van ja. Ja, het richten op het nieuwe. Ja. Je niet laten meesleuren emotioneel. Nee, precies. In, uh, ik heb jou ook wel eens aangeklampt dat ik zei. Ik ben echt een beetje in paniek. Of zo, hoe moet ik me
0: hier nu toe verhouden? Ik, ik, ik zeg gewoon heel nuchter: ik ga ervan uit uh, dat ik een aantal dingen zal verliezen dat ik een aantal dingen niet zal kunnen houden. Maar wat is het belangrijkste in het leven? Dat is het contact tussen jou en mij. Dat zijn mensen. En dat ja, is... Maar je hebt toch, dan ben je
1: toch ook gewoon wel boos? Van waar, waarom pak jij mij dit af? Ik heb hier vissers gehad, boeren gehad. Ja. Waarom pak jij ja. mij dit ja. af? Weet je? Om dan te richten, ja, ik heb mijn vrouw in ieder geval nog en mijn kinderen. Ja, ja Maar dat is, dat
0: is een ander verhaal. Als het gaat om mij persoonlijk, dan, dan, dan zeg ik van... Ik, zit, ik ben deel van dit systeem. Uh, ik, ik, ik functioneer erin simpelweg omdat ik hier woon. Ik moet dus gewoon nuchter en realistisch zijn dat er dingen misgaan. Een ander verhaal is het opzettelijk de boeren zo zwaar maken. En dat is een heel ander verhaal, want daar, daar hoef je geen genoegen mee te nemen. Maar ook daar zijn bewegingen gaande hè, om daar tegen in te gaan.
1: Natuurlijk nee, ja, zijn er bewegingen,
0: maar... Je verdriet, weet je. Ja. Ook
1: zoveel zelfmoorden. Ja. En, en ik begrijp het zo, En dat, ondernemer... dat is
0: opnieuw... Het, het, het feit dat... Wat ik dus... Waar ik heel erg van geschrokken ben... Toen... Het, 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 met, ook met die, met, die, met die onderzoeken naar hoe het ging met die toeslagenaffaire. Dat is uh, dat de kabinetten... Die bleken gewoon veel meer bezig te zijn geweest. Met het, uh, zeg maar het indammen van de imagoschade... Van, het, van, van de ministers, dan met het oplossen van het probleem. Nou, dat vond ik bikkelhard. Ja. Dat vond ik bikkel en bikkelhard. En wat je ziet is dat. Ja, stikstof is heel bijzonder. Hè. Stikstof weet aan de Duitse grens dat het in het weilandje aan de andere kant van het hek... opeens veel meer aanwezig mag zijn. Ja, en het gas heel goed maakt. En, 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 dus het is echt bizar. Maar di dit is dus, dit zijn dus... Wij zijn proeftuin van het World Economic Forum. Dat is niet een praatclubje, zoals wordt gezegd. Daar zijn wij proeftuin van. En, uh, en je ziet ook dat er... Dat er zoals bijvoorbeeld... Uh, We moesten op een gegeven moment van de EU... Een Natura 2000 gebieden moesten wij bepalen... Wat deed de regering van, oh, even dit, even daar. Oh, daar doen we er ook eentje, want dan voldoen we aan de normen.
1: Ja, even een beetje
0: ergens in eh, de weiland. Niks, niks goed doordacht. Ja, en nu moet er opeens van de EU, moet dat, moet dat allemaal helemaal beschermd worden. Ja, maar dat, ze hebben zomaar willekeurig wat neergezet. Dus nu zijn opeens al die boeren eromheen de boosdoeners, Terwijl heel veel boeren zelf Natura 2000 gebieden hebben gemaakt. Ja. notenbenen. Ja. Dus dit is zo'n miskleun van de regering, van, van, van zo'n grote orde... Dat ik, dat ik echt daar denk van, uh, ik zal het geen psychopathie noemen... maar in elk geval is, 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 het, het spoort het hier gewoon niet.
1: Nee, maar jij zegt zelf hey, hoe je je ertoe verhoudt. Ik weet dat ik
0: wat dingen kwijtraak, maar je
1: richt je toch
0: op die Opbouwen. nieuwe... En dat betekent dus ook dat ik kijk waar ik... Uh, dienstbaar kan zijn aan het helpen bouwen met anderen. En als dat betekent, ik ben iemand die, ik ben gek op, op ja ik ben verslaafd aan lezen nou goed dat was inmiddels wel duidelijk ja. maar als, als ik gewoon met, met kennis opbouw eh, en, en dat overdragen mensen kan helpen en daar weer andere dingen kan helpen aansturen en, en... Nou,
1: helderheid, hè? dat is wat jij natuurlijk echt brengt. Dat is heel, dat, dat is heel Een soort...
0: belangrijk om te doen maar ook als mensen echt hulp nodig hebben, dan kijken van wat je kunt organiseren om te doen. En je leert ontzettend veel ja, mensen. Je moet toch ook omgaan met die ...woede
1: van die, die neocons of van diegenen die dit dan zo aan het ja, duwen zijn.
0: weet je? Um, ik kan mij ontzettend goed voorstellen dat als jij een, een, een veelgeneratie boerenbedrijf hebt... ...en het wordt zo benaderd, dat je gewoon door, 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 door alles heen gaat. Ik kan, kan me zo goed voorstellen en dat verdriet ook. Dat is ontzettend pijnlijk. En, uh, maar ik denk dat wil je helder kunnen blijven denken... Dan moet je ervoor zorgen, roep ik altijd, dat het niet onder je huid kruipt. Als ik er echt mee bezig ben, dan kan ik ook af en toe denken van... van nou, gewoon met een paar krachttermen van noem maar op... maar dan doe ik een stap terug en is het van... oké, okay, en wat kan ik nu doen? En je kunt niet de wereld redden in je eentje... maar je kunt wel kijken waar je binnen jouw omgeving en jouw groep... en dingen, dingen vlot kunt trekken, dingen kunt helpen... mensen met elkaar kunt verbinden, et cetera. En het gaat uiteindelijk om de menselijke maat. Dat is gewoon belangrijk. Nou, en ik denk echt dat we zullen, zullen nog een aantal hele moeilijke jaren tegemoet gaan. Maar ik denk echt dat als we 2030, 2032 gepasseerd zijn. Misschien zelfs eerder ziet de wereld er heel anders uit. En ik ben ervan overtuigd dat die beter wordt.
1: En die maken we met elkaar. Dat is altijd precies wat, wat jij zegt. Aan dat bezig... is niet achterin nee. zitten en denken, nou, nee. ik wacht wel zeven jaar, dan ga ik wel onder. Dat, dat is, is juist bezig. actief. Meedoen om proberen dit naar de goede ja. kant te duwen. Precies. Het is niet het staat vast, wij maken met elkaar wat straks de geschiedenis is. Ja. Precies. Ontzettend bedankt, Karin. Graag gedaan.
0: Beste kijker, als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van de nieuwe wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal.